3: Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm, Está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
2: Euforia presenta crímenes paranormales, escenas del episodio anterior.
4: Hoy deberían haber dado el resultado de la segunda autopsia, pero no pudieron hacerlo. Claro, era hoy
0: la fecha. ¿Qué fue lo que pasó? Por
1: favor, Turco, no digas nada. Las
4: víctimas desaparecieron, se los robaron. No lo
0: puedo creer. ¿Es oficial lo que nos estás diciendo, Turco? En
4: tribunales es oficial.
1: ¿Qué novedades tenemos?
5: No son buenas. Estuvimos analizando junto a mi equipo el informe del doctor Lagens y de la doctora Graciano, y en conclusión. Vamos a necesitar algo
1: más concreto. ¿Eso qué significa?
5: Que sin los cuerpos yo no puedo hacer nada.
1: Burgos, Baez, cuéntenle lo que me acaban de decir. Yo fui a buscar las muestras al la del Hospital de Vicente Y como tenía que pegar para registrarlas, me senté al sol un rato y me quedé dormido.
5: Después vine yo para hacer el relevo. Encontré todas las cajas en la camioneta y creí que eran de cartas. Y bueno, las tiré. Cuando me desperté fui a buscarlas. Y ahí las buscamos y las metimos de vuelta en la caja. ¿Cómo estaban? Hicimos lo posible para
1: recuperar todo ¿Y los corazones? Eso es verdad Se lo comieron los perros Los que andan en la basura Bueno, listo lagens eleve un acta de negligencia a todo el personal del laboratorio Benítez, llame urgente al subinspector Castillo Y mande a exhumar los cuerpos de las víctimas ya mismo Quiero que esta misma noche los tenga Rafa en su laboratorio Benítez, necesito que me confirme algo Dígame, doctor El cuarto de baña, la tina La habían limpiado, ¿no es cierto? Sí, claro Fue un equipo de los bomberos. Limpiaron y desinfectaron todo. Y la tina la vaciaron. Por completo. Yo estuve ahí y lo vi. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa que estuve en el baño. la tina está de vuelta llena de fauna cadavérica.
2: Crímenes paranormales. Donde la razón encuentra sus límites? Temporada 1. El misterio de las primas. Una serie original de Euphoria Podcast, narrada por Saúl Lizazo. Advertencia. La siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas Si aún no has escuchado los anteriores episodios Te recomendamos que lo hagas y regreses Para no perderte ningún detalle Y recuerda Siempre escuchar Hasta el último respiro Episodio 7 de 8 La trampa de la araña
3: Es de noche y la lluvia no afloja, convirtiendo en un pantano al precario cementerio apartado de la ciudad. Es un inspector Castillo y Lucio, el secretario de Casal, atraviesan las manzanas sin iluminar del camposanto rumbo a donde están enterradas Irma y Claudia. Delante de ellos van el médico policial y un sepulturero que marca el camino con el escaso círculo de luz de su linterna. El grupo avanza entre lápidas modestas, chapoteando por caminos de tierra con los pies embarrados hasta los tobillos.
6: Sección B, manzana 3, sepultura 75 y 77.
3: La linterna del sepulturero señala dos humildes mármoles que rezan. Irma Girón y Claudia Fernández Bien, proceda El sepulturero le extiende la linterna al médico policial Para que lo ilumine y comienza a cavar. En otra parte de la ciudad En la puerta de la casa de las primas El juez Casal aguarda bajo un alero la llegada del comisario Benítez y su equipo Relo, el dueño de la propiedad se acerca con su pijama y un abrigo encima. El juez tenía algunas preguntas para hacerle.
2: ¿Quiere que le traiga un abrigo o algo caliente para tomar? No. Eh,
1: gracias. Las cosas que deben ver ustedes, ¿no? A esto están acostumbradísimos. No. A esto no. ¿Sabe qué quería preguntarle, Victorilo? ¿Su mujer o ustedes escucharon ruidos extraños durante estos días en la casa? No, el único comentario fue el de Susana, la mujer de allá enfrente. Que había visto a alguien salir corriendo del pasillo, pero eso fue el día que encontraron los cuerpos. Sí, lo de aquella noche lo sé. Pero en estos días no vio a
3: nadie. A nadie. Cuatro patrullas policiales se detienen frente a la propiedad de la calle Melo de azul con sus luces toda la manzana El comisario Benítez desciende de una de ellas y da la orden de cerrar la calle desde las casas algunas puertas y ventanas se abren y los vecinos espían preguntándose ahora qué pasó la historia se repite parece cerrar un círculo siniestro Buenas noches. buenas noches
1: gracias por venir comisario China de vuelta? Hasta arriba de todo. Quizás con esta lluvia haya desbordado la cloaca. No, eso no pasó nunca. Incluso si hubiese desbordado y fuese solamente agua sería lógico.
3: Refa una cadavérica.
1: No se entiende.
3: Un carro particular se detiene junto a los patrulleros y de él descienden el médico perito policial y la fotógrafa forense que se dirigen... ...al encuentro de Benítez y Casal. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir.
1: Estamos todos, doctor. Bien. Sígueme.
3: En la sala llena de humo de su departamento... ...el turco fuma mientras dispara letras sobre una hoja... ...dándole forma a su propia historia. Dos mujeres víctimas de un extraño sacrificio humano... La propia Mae, o el espíritu que la poseía, confesó
4: el poder de algunas entidades para intervenir en la materia y descomponerla. Recordemos que existen innumerables testimonios en lo que refiere a. ¡Hola! ¡Turco! ¿Qué haces, Ruiz? ¿Pasa algo?
2: Hey, pasa que me caes bien y te quiero ayudar, ¿viste? Pero también quiero cambiar el auto y toda ayuda.
4: Si me sirve, te pago el extinguidor.
2: <risa> Dale, hecho.
4: ¿Qué novedad hay?
2: Te recomiendo que si andás con tiempo, te vayas a la casa de las primas. ¿Ahora? Sí, ahora. Cuanto antes?
3: Lucio atraviesa un camino de barro hasta la arteria principal del cementerio. La única calle asfaltada del panteón. Allí está la ambulancia en marcha con el conductor asomado por la ventana, esperando los cuerpos.
6: ¿Tenés que venir para este lado? Imposible, mira todo ese barro. Si meto la ambulancia ahí no la sacamos más. Pero no te las puedo traer hasta acá. Son dos y están a 500 metros. No puedo hacer nada, flaco. Te puedo petar un plástico para que las cubra.
3: Lucio, con las mantas plásticas bajo su brazo, regresa entre las lápidas maldiciendo al barro y a la lluvia y a todos los involucrados en el caso de las primas. Llega junto a Castillo y al médico forense, quienes iluminan y protegen con sus paraguas al sepulturero que continúa cavando resignadamente.
1: ¿Y? ¿Llegan a atacar, no? No, 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 mucho barro. Vamos a tener que cargarlos hasta
6: la ambulancia.
3: Era esperado. Castillo respira profundo y asiente. Como sus zapatos, siente que todo lo que rodea a este caso está impregnado de un lodo maldito y hediondo.
4: Este ya lo pueden sacar.
3: Entre los cuatro, cargan el féretro hacia la ambulancia, resbalando en el lodo y esquivando lápidas olvidadas como un triste y frustrado cortejo fúnebre. Dale,
5: ¡Falta
1: poco! ¡Falta poco! ¡Falta! ¡Vamos!
3: Por su parte, el juez Casal encabeza otro cortejo que avanza por el pasillo encharcado hacia el apartamento de las primas. Lo siguen Benítez, el perito, la fotógrafa y Victorello, quien advierte... Tiene que no hay luz en la casa. La cortamos y
1: sacamos todos los focos. No se preocupe, traemos linternas.
3: En completo silencio... Ingresan a la casa y caminan con sigilo como temerosos de despertar algo que acecha en la penumbra. Abrí toda la ventana, pero el olor no se va. El comisario Benítez no puede creer volver a estar en el mismo lugar donde todo se originó. Con la diferencia que ahora está todo vacío. La ausencia... ...parece poder tocarse. Por acá. Casal los precede... ...hacia la puerta del baño... ...pero antes de abrirla... ...se detiene. Necesito que saque... ...fotos de todo. Tratando de evitar... ...cualquier gesto dramático... ...Casal abre la puerta... ...y en latina. tina... El agua casi rebalsa, Cubierta por una costra inmunda de fauna cadavérica. Benítez no entiende. No puede ser. Yo vi cuando la limpiaron. La vi vacía. No puede
5: ser.
1: Doctor, diga. Voy a necesitar que tome una muestra para su análisis inmediato. Comisario. Benítez. ¿Qué? Necesito que envíe la muestra al doctor Flores.
3: La va a estar esperando. Yo me encargo. Benítez no sale de su asombro. Él vio la tina hace diez días vacía y limpia. Recuerda el alivio de volver a ver el blanco del enlosado como borrando la imagen atroz de los cadáveres conteniendo la respiración y las náuseas se inclina sobre la tina y mira el grifo en detalle en el borde del tubo suspendida hay una gota de agua que refracta la luz de la linterna la observa largamente pero la gota parece de cristal no se mueve, no se hincha, no cae Es imposible que ese mínimo goteo haya llenado la tina en tan solo 10 días. Con suma delicadeza, el forense se acerca a la tina y recoge en varios tubos de ensayo muestras del agua y de la fauna cadavérica. Casal sale al pasillo. Benítez le deja la linterna al forense y va detrás del juez. Esa
1: bañera no se llenó sola, no tiene pérdidas. Yo estuve hace 10 días acá. ¿A qué hora llegan los técnicos del servicio sanitario? Antes de la medianoche. Pero esto no es normal. Yo la vi completamente vacía. Lo sé, lo sé. ¿Sabe qué pienso? Que detrás de todo esto hay una mano negra que quiere perjudicarlo a usted. ¿Qué dice Benítez? Piénselo, doctor. No sería una novedad que alguien entorpezca una causa para desprestigiar a un juez. Seguro que no tiene a nadie que lo quiera hundir, que quiera su puesto, que quiera desprestigiarlo Por favor, Benítez, no complique aún más la situación Le estoy hablando en serio ¿Le parece normal que adulteren las muestras, que desaparezcan los corazones, que aparezca la, la tina llena de nuevo? ¿Le parece normal? No, en absoluto, pero de ahí a pensar que alguien lo está haciendo para importunarme no tiene ningún sentido Nada tiene sentido No puede ser que no haya nada normal en este maldito caso, juez ¡Por favor, abra los ojos! Le recomiendo que baje su ansiedad un poco y que procure agilizar el traslado de las muestras hasta la morgue, señor comisario. Sí, doctor. Y si considera que no se encuentra emocionalmente en condiciones de continuar sus labores, le pido que me lo informe e inmediatamente lo corro del caso. No, señor. Tiene razón. Tiene razón.
3: Benítez vuelve al departamento de las primas para buscar la muestra que deberá analizar flores. Casal se queda solo, esquivando la lluvia en el pequeño alero de la propiedad lindante. A pesar de no reconocerlo, él estaba pensando lo mismo. ¿Qué mano negra existe detrás de todo
1: esto? ¿Quién puede estar interesado en complicar cada
3: vez más la trama? A metros de la esquina, un taxi se detiene. Y desde el asiento trasero, el turco se sorprende ante el despliegue policial de las patrullas cortando la calle. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Mientras tanto, en el cementerio, Castillo... Lucio, el médico policial y el sepulturero caminan por el barro cargando el segundo féretro, el de Claudia. Por fin alcanzan la calle principal del cementerio donde los espera la ambulancia bajo uno de los escasos faroles. Bueno. Listo, listo, listo.
6: ¿Sabes a dónde tenés que llevar esto? Sí, a la morgue de la policía.
3: Te seguimos. El médico policial sube a la ambulancia junto al conductor, mientras que Lucio y Castillo viajan en el auto particular del subinspector. Nuevamente los cadáveres atravesarán la ciudad en un desfile absurdo que parece repetirse infinitamente. En la puerta de la propiedad de la calle Melo, Benítez guarda el handy y entrega las muestras a un policía que parte rumbo a la morgue de flores. Luego... El comisario se acerca a Casal, quien continúa refugiado bajo un alero. Doctor, ya salieron
1: las muestras para la morgue. Y Castillo y Lucio están yendo a lo de Rafa. Bien, gracias. Y disculpe si le hablé mal, Benítez. No, por favor, discúlpeme usted. Entiendo la presión que tiene. Los cuerpos yendo a la morgue. El forense analizando la fauna cadavérica. La bañera llena nuevamente. Estamos peor de donde empezamos. La verdad... No se entiende. Necesitamos saber si los vecinos vieron o escucharon algo en estos días. Bien, bien. Arma una cuadrilla para mañana a primera.
3: No, comisario. Ahora. Esto lo resolvemos esta noche. A metros de allí, en la esquina, el turco avanza por la acera haciéndose el distraído, intentando evitar al policía que custodia el corte de la boca calle. ¡Eh!
5: Hey, ¡Señor! Shh. Shh. ¡Señor! ¿A mí? Sí, a usted. No se puede pasar. Pero vivo acá en otra cuadra. Señor, no se puede pasar. Por favor, circule. Pero vivo acá en otra cuadra. Bueno, pero vaya por enfrente y no se detenga. ¿Qué pasó? Nada, caballero. Es un problema de cañerías. Nada grave. Por favor, continúe en su casa. Circule. Por favor. Vamos, avance.
3: Bueno, bueno. El turco agradece con un gesto y se va. Camina por la vereda contraria a la casa de las primas y trata de mantenerse en las sombras. Mira a los agentes que se dividen para comenzar a tocar los timbres de los vecinos. Al llegar a la altura del pasillo de la casa, ve al juez Casal, turdido, impaciente, mirando su reloj a la espera de algo. Sabe que no puede detenerse y avanza lento, intentando no llamar la atención. Sin embargo, inesperadamente la mirada del juez Casal se fija en él y lo reconoce. El rostro del juez se transforma por completo. Como un huracán abandona la casa y bajo la lluvia camina directo hacia el turco. A
1: vos te quería ver. ¿Qué estás haciendo acá? Dice no nada. ¿Qué pasa? Pasa que empiezo a preguntarme si vos no estás detrás de todo esto ¿Qué está diciendo, juez? ¿Sabés que podés ir preso por quebrantar el secreto de su nariz? Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿No sé de qué está hablando? No. Y si a eso le sumo que estuviste sin autorización en la escena del crimen Te puedo meter preso como cómplice por 20 años ¿Sabías eso, Turco?
3: Doctor Juez Casal, encuentro número 7
5: yo concurrí al hogar que había sellado y que estaba custodiado por, por la comisaría preventora. Volví a la casa con mi secretario, que tenía la función de, de guardar este, este mueble, y veo que la bañera estaba llena, nuevamente llena, cual si hubiese sido
3: ese día. Y además tenía fauna cadavérica, contenía no solamente agua, sino fauna cadavérica. Pero esto fue lo que me impresionó a mí, al periodista y a mi secretario. Porque nosotros habíamos dejado la bañera, sacado los cuerpos, se había producido una limpieza del lugar.
5: Bueno, otro misterio más, porque realmente volver a los 15 días y encontrar esta cuestión en esta situación era, por lo menos, para llamar la atención.
2: Ya regresamos con más Crímenes Paranormales.
3: Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
2: Continuamos con Crímenes Paranormales.
3: En el mostrador de ingreso de la morgue de la Dirección de Medicina Legal, Lucio hace entrega de los cuerpos exhumados a la doctora Ibarra y el doctor Ortiz, parte del equipo forense de RAF, gente acostumbrada a trabajar en horarios extraños.
1: Muy bien. Se procede a hacer entrega de los ataúdes Juntamente con los frascos rotulados 1 y 2 Conteniendo las manos de los cadáveres A la
3: doctora Viviana Ibarra ¿No? Correcto Muy bien Firme aquí por favor Bien Mientras Lucio completa la documentación El subinspector Castillo Dirige la descarga de los féretros
1: Despacio, despacio Ojo que adentro hay frascos Con cuidado Eso Muy bien Espacio. ¿Me pueden
2: sacar el otro?
3: Los cuerpos Eso. ingresan nuevamente Cuidado. a la morgue para sufrir la indignidad Pasito, ¿no? de su tercera autopsia. Quizás esta vez se dobleguen y accedan a revelar algún secreto.
1: ¿Vos sabéis que con lo que dijiste por la radio del robo de los corazones rompiste el secreto de Sumario y podés ir preso por tres años, no? Doctor, por
4: favor, lo sabía todo el mundo. Me lo dijo el editor del diario que vive en un huevo.
1: Es una negligencia de tu parte dar información errónea y sin confirmar. Lo que habla pésimo de tu profesionalismo. Pero peor, habla de vos como persona. Sos un tipo grande. ¿Por qué andas haciendo estas tonterías? ¿No te das cuenta de que me complicás las cosas? Tienes razón. ¿Cómo vas a salir a decir que se robaron los corazones? ¿Estás loco, Turco?
4: La verdad que sí. La verdad que me estoy volviendo loco. Desde que empezó es toda una locura. Primero la descomposición, después la mamba negra... ...después el robo de los corazones... ¿Qué locura es esta? ¿Cómo no me voy a volver loco? Es verdad que, que ahora me pasé un poco... ¿no? ...no tendría que haber dicho nada en la radio... Todavía lo reconozco... ...pero ¿como para qué no? Desaparecen los corazones... ...y todavía no sé por qué estoy acá...
3: Una camioneta de la Compañía de Agua del Estado... ...se detiene frente a la puerta de entrada... ...un grupo de técnicos... Comienzan a bajar sus herramientas para iniciar el trabajo El juzgado, ¿no? ¿Qué cosa? La información Te la pasan a mi juzgado
4: No. Ah, otra gente Otra
1: gente, sí Oficial Señor Esta persona se tiene que quedar acá ¿Yo? No lo deje entrar a la propiedad ni marcharse hasta que yo se lo diga A sus órdenes Turco, espero que no
3: tenga nada que ver con esto El juez sale al encuentro de los técnicos y sin reparar en la lluvia, se presenta. El turco le pregunta al oficial. ¿A qué se refiere con esto?
6: Calculo que habla de la bañera llena. ¿Cómo llena? Apareció de vuelta hasta el borde con fauna cadavérica.
3: Mientras tanto, en la morgue de la Dirección de Medicina Legal, los cuerpos en sus ataúdes atraviesan los pasillos rumbo al laboratorio del doctor Rafa. En el estacionamiento del lugar llega un auto oscuro, grande y con los cristales tonalizados. Un joven empleado de la morgue corre hasta él bajo la lluvia y abre un paraguas junto a la puerta que se abre. Del carro baja un hombre de mediana edad, impecable abrigo, con el cabello peinado hacia atrás descubriendo una frente amplia y una mirada serena. Es Osvaldo Raffo El perito forense más reconocido del país Raffo entra a la sala de disecciones Donde lo espera su equipo
5: Buenas noches Buenas noches doctor
3: No hacía
6: falta que venga hasta ahora doctor
5: Comencemos por favor
6: Bien, comienzo con la apertura del primer féretro
0: Inicio la grabación Se trata de un ataúd de madera De color oscuro con manchas más claras en su superficie Y restos de tierra negra Íntegro. En buen estado de conservación, con 10 asas de metal plateado y una placa que dice Irma Girón.
5: A ver, cuidado, cuidado, por favor. ¿Te ayudó? Yo no ayudo, continúe grabando.
0: Abierta la tapa de madera, se debe abrir la de metal, quedando ante la vista el cuerpo en decúbito ventral. Este se encuentra en el periodo cualitativo de putrefacción cadavérica.
5: Agárrela de los hombros, yo la tomo de las piernas. ¿Listo? Sí, doctor, sí.
0: ¡Vamos! Retirado el cadáver del féretro y ya en la mesa de disecciones, se procede a radiografiar.
3: En la calle Melo, algunos técnicos de la compañía de agua terminan de instalar en el patio unos trípodes con potentes reflectores para poder analizar el pozo de la cloaca. Otros hacen lo mismo en el baño del departamento, para poder realizar las pericias y determinar cómo volvió a llenarse la tina. En las penumbras del comedor, Casal aguarda el momento en que inicien el análisis. Benítez llega desde la calle y se acerca al juez.
1: Flores ya recibió las muestras. Bien, ¿en cuánto tiene los resultados? En una hora nos llama.
6: Vamos a comenzar, si quieren venir a ver
3: El cuarto de baño no es muy grande Para que el juez pueda entrar, los técnicos tienen que mover uno de los reflectores El calor de los aparatos parece haber reavivado el hedor de la tina Que luce fantasmagóricamente definida en la cruda luz
6: bueno, ante la presencia del juez voy a proceder a realizar contacto con el material con el fin de descubrir si hay alguna obstrucción.
3: El técnico, provisto de unos gruesos guantes de goma, sumerge en el agua e infesta una varilla de acero. La hunde en el lugar del desagüe hasta sentir que ha tocado fondo. Cuidadosamente intenta hallar el desagote, pero no lo logra. Se detiene, se vuelve y busca algo en su caja de herramientas. Casal se impacienta.
1: ¿No puedo ayudar de alguna manera?
3: No,
6: no, necesito otra herramienta.
3: El técnico se pone de pie, pero al intentar salir, se ve imposibilitado por la presencia de Casal que obstruye el paso del estrecho baño. A ver, a ver, permiso. Tratando de hacer espacio El juez Toma uno de los reflectores Y lo saca del cuarto Es la única forma De poder salir de él Y permitir que salga el técnico El juez Apoya el reflector En el mismo lugar Donde las primas Habían dejado la estufa
6: ¿Va a tardar mucho? No, ya vuelvo La dejé en la camioneta
3: El técnico sale maldiciendo por lo bajo. Su mal humor es comprensible. Nadie le avisó a qué tenía que enfrentarse.
6: Soy el doctor Flores e inicio una nueva pericia sobre la
3: fauna cadavérica. En el laboratorio del hospital de Vicente López, el forense Flores se dispone a analizar la nueva muestra que le acaba de llegar. ¡Ah, Dios! ¿Cuándo irán
5: a
6: descansar ustedes dos? A ver, ¿qué tenemos ahora? Material recibido. Tubo de ensayo cerrado y con un rótulo en el que se lee muestras del interior de una bañera. Procedo con una jeringa a tomar una muestra. Es un contenido líquido de aspecto turbio. Uf olor nauseabundo y restos orgánicos sólidos de origen animal y vegetal, como así también larvas, que serán analizadas mediante lupa binocular.
3: Flores toma el frasco donde conserva la muestra original de la fauna cadavérica para compararla con la nueva. Mientras tanto, Rafo, junto a su equipo, inicia la tercera disección en los cuerpos de las primas.
5: Procedo a una nueva apertura de tórax a 3 centímetros de la apertura original. Adelante. Permiso. Llegó esto del juzgado. Ortiz, todo suyo. Yo lo recibo, gracias. Buenas noches.
6: Buenas noches. A ver qué mandaron. Pericia psicografológica. Informe Mamba Negra, autoría de Barrio Canal. Denuncia penal por manipulación de muestras judiciales. Declaración de la pérdida de los corazones. Básicamente, este caso es un desastre desde el día uno, doctor.
5: ¿Quiere que lo revise, doctor? Luego, ahora continuemos con esto.
3: Mientras los agentes de Benítez continúan preguntando timbre por timbre. Buenas noches. ¿Escuchó algún ruido o vio algo El, el comisario extraño? se acerca extrañado hasta el turco que espera fumando pacientemente custodiado por el oficial. Qué
1: casualidad verlo por acá. ¿Tiene algún pariente en la zona, Hassan? Si
3: fuese por mí, estaría
1: durmiendo, comisario. Casal me pido que me quede. ¿Cómo vas a salir a decir que se robaron los corazones? Estás vendiendo pescado podrido. Vamos, comisario.
4: ¿En cuántos casos estuvo que hayan desaparecido los corazones? Mire, esto se lo puedo contar a usted, porque contárselo a Casal no tiene sentido. ...pero tengo una fuente de la iglesia que me habló del robo de unos corazones hace unos días en Catamarca. Puede estar relacionado.
3: Benítez se queda mirando fijo al turco sin decir nada. No termina de darse cuenta de si el turco está loco... ...o si tiene la llave que puede desentrañar el secreto del caso. En ese momento, en el cuarto del baño, casal, impaciente... No soporta la espera y sale a la calle. Pasa bruscamente cerca de Benítez y el Turco para increpar al técnico que busca su herramienta.
6: ¿Puede apresurarse, por favor? Estoy haciendo lo no, que pueda. Eh. Bueno,
1: lo más rápido, entonces.
3: Casal vuelve hacia la casa y se detiene frente al Turco y Benítez.
1: ¿Qué está pasando acá? Me está contando de un reciente robo de corazones en Catamarca.
3: Hace unos días alguien se robó de una
4: catedral el corazón de un santo. ¿Y cómo no nos enteramos? Yo me enteré por un contacto que tengo que está en el correo interno de la iglesia. Lo quieren mantener en secreto, ¿no? Yo no lo veo tan casual. Justo al mismo tiempo se roban los corazones de las primas. Nadie robó
1: ningún corazón. Nadie. Los tiraron a la basura por error y ya está comprobado. ¿Qué querés inventar, Hassan? ¿No te das cuenta que estás perdido? ¿Por qué no volvés a escribir sobre policiales y nada más? Lo hacías muy
4: bien ¿Sabe qué siento, Casal? Que se lo está diciendo a usted mismo Usted mejor que nadie sabe que estamos atrapados en este caso El comisario, usted, yo Piensa que no quise alejarme dos veces Pero bueno Estamos atrapados en una telaraña gigante Y hay algo que está esperando el momento para devorarnos Somos las presas de este caso, juez
3: un auto se detiene junto a la acera Y cuando ya el turco comenzaba a agradecer la interrupción Ve que de él desciende Ruiz Su informante de tribunales
1: Doctor Casal, comisario, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal Ruiz? ¿Qué novedades tenemos?
2: Bueno, ya acabo de dejar copia de todo el legajo en el laboratorio de rafo Eso ya está Bien, gracias ¿Rafo ya estaba? Sí, sí, ya están todos trabajando
3: Perfecto, bien Ruiz mira distraídamente al turco Que apenas devuelve la mirada Buenas noches Buenas noches El juez no ha llegado donde está por falta de intuición ¿Se conocen ustedes? ¿No? No, 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 no,
4: no tengo el gusto Ruiz El turco Hassan ¿El turco Hassan el, el
2: periodista? Sí No te lo puedo creer, turco, yo te leí de chico Ah, no me lees más <risa> Es que trabajando con el doctor no queda mucho tiempo eh. Bueno, yo con permiso, después vuelvo ¿eh? Gracias, Ruiz
3: en Ruiz se aleja hacia su carro un tanto de estar talado Y se refugia en su interior a completar papeles Parece simpático, ¿eh? Así que no se conocían No, menos El técnico de la compañía de agua retorna de su camioneta Con varias herramientas y entra por el pasillo Sin abrir la boca, Casal regresa al interior de la casa a la trampa de la araña. Se hunde por el pasillo rumbo al departamento y siente que viaja directo a los dientes de su predador. Al pasar por el patio, ve el pozo negro que los técnicos estudian como si fueran las entrañas de una bestia muerta. ¿Alguna novedad? Uno de los técnicos se asoma del pozo.
1: Por ahora todo normal. Se complica con la lluvia. Bueno, continúen.
3: Casal sigue hacia el departamento y entra al cuarto de baño. Allí el técnico está inclinado sobre la tina, sumergiendo una larga varilla metálica. Logra pasar varios centímetros por la cañería sin demasiado esfuerzo, hasta que algo lo traba.
5: Acá tengo algo. A ver... Acá tengo algo, dale.
3: Ah. Haciendo un quirúrgico esfuerzo, logra desobstruir la cañería y lentamente la bañera comienza a desagotarse. La fauna cadavérica desciende. Se escapa por el desagote, como un animal herido huyendo hacia el río. Ya regresamos con más Crímenes
2: Paranormales.
3: Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como Un buen vecino, State Farm, está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
2: Continuamos con
3: Crímenes Paranormales. Lucio y el subinspector Castillo vuelven a atravesar la ciudad bajo la lluvia, esta vez de sur a norte. Ya están agotados, pero a la noche anuncia ser eterno. Van rumbo a la casa de las primas donde los espera el nuevo misterio en las bocinas del carro la radio les recuerda que están en el mismo lugar donde empezaron Lucio va a cambiar de estación pero Castillo le pide con un gesto que la deje por fin llegan a la casa de las primas y estacionan sus coches como pueden entre los patrulleros los autos de tribunales y las camionetas de la Compañía de agua. En la puerta del departamento se encuentran con Benítez y el turco.
1: Castillo, Lucio, ¿cómo salió todo? Dificultoso, comisario. ¿Ustedes cómo vienen? Siguen revisando la cloaca y las tuberías del baño. ¿Y por ahora no se sabe nada? Nada. Puede ser una puerta. ¿Qué?
3: Benítez, Lucio y Castillo miran al turco sin comprender. El periodista se siente forzado a explicarse.
4: Un aporte es un fenómeno parapsicológico muy estudiado. Es la materialización en un lugar determinado de algo físico que estaba inexistente.
3: Lucio ¿Es y Castillo siguen mirando al turco como si hablara en un idioma desconocido. Sin consultarse, coinciden en ignorar. ¿Se entiende? Eh,
1: ¿Y Casal? Está dentro. Compromiso. paso a verlo. El castillo... Si le queda algo de ánimo, puede recabar los informes de la cuadrilla para ver si algún vecino vio o escuchó algo. ¿No necesita que vaya a la morgue de Flores por los resultados? No, no, no hace falta. Se quedó Romero allá. Entendido.
3: En la morgue, el forense Flores se quita las gafas y se frota los ojos, agotados de intentar enfocarse en las muestras de su microscopio. Colocándoselas nuevamente, continúa con el análisis de la nueva muestra. En silencio, Romero lo aguarda a varios metros. De acuerdo a las
6: características morfológicas externas de la muestra, contiene estados metamórficos de dípteros que podrían corresponder a la primera cuadrilla de colonización del cadáver, huevos que eclosionan entre varias horas o tres o cuatro días, dependiendo de la temperatura y factores bióticos. Por lo tanto, la presencia de estos Puede indicar un tiempo de muerte variable entre 4 a 30 días. Voy a proceder a compararla con la primera muestra.
3: Mientras tanto, en el laboratorio de Rafo, todo su equipo trabaja contra reloj, diseccionando tanto los cadáveres como los informes de las autopsias previas. Rafo analiza la situación con cierta confusión.
5: No, no. Pues, no lo
0: veo convencido, eh, doctor. ¿Qué pasa? Es que hay un dato que está faltando. Algo no cierra.
5: Si las mujeres estuvieran 48 horas en la bañera, incluso habiendo orinado adentro, lo que aceleraría el proceso, no hay forma de que se haya descompuesto de esa manera.
6: A menos que si hubiese generado una alta temperatura en el baño, una tropicalización extrema. Quizás si el calefactor hubiera estado adentro, mm. Pero no. Acá en el informe dice que estaba fuera. No sé, salvo que esos
5: días haya hecho mucho calor.
0: Yo ya pedí al Servicio Meteorológico un informe de todos esos días. Pero en el mes de abril las temperaturas son bajas. Es muy raro.
5: Claramente para alcanzar esta descomposición debió haber más temperatura de la que se tiene registro. Pero ¿de dónde salió esa temperatura? Continuemos, por favor.
3: En la puerta de la calle Melo, El comisario Benítez sigue esperando junto al turco... ...que se ha resignado a que el juez Casal dicte su suerte. Castillo se les acerca.
1: Ya hablé con todos los agentes. Ningún vecino vio nada extraño en los últimos días. Podríamos descartar entonces que alguien haya entrado.
4: No sabía que manejaban esa posibilidad.
1: ¿Usted qué cree que lo dejamos acá por nada? Pero vamos, Hassan. Usted es nuestro primer sospechoso de hacer de todo esto un circo.
3: Una llamada a través de la radio de una patrulla salva al turco de la irritación de Benítez. Lo buscan al comisario y transfieren la llamada a su radio.
1: Aquí Benítez. Comisario, soy Romero.
4: Le comunico con el doctor Flores.
1: Lo escucho, doctor Flores.
4: Buenas noches, comisario.
6: Tengo los resultados.
3: Benítez se aleja algunos pasos.
6: Y efectivamente es fauna cadavérica. ...y la muestra coincide con la del primer día... ...tiene que ser un rebrote de la misma... ...es idéntica.
1: Gracias, doctor. Se lo comunico al juez.
3: Benítez recorre el largo pasillo y entra a la casa... ...donde encuentra al juez Casal y Lucio... ...junto a la boca del pozo de la cloaca. Uno de los técnicos sale del interior.
1: ¿Y? ¿Qué tenemos? No hay ninguna obstrucción, ¿eh? El problema no vino de acá, tiene que ser del baño. Bueno... Otro camino que se cierra. comisaria. Habla el doctor Flores. La muestra coincide con la del primer día.
3: Idéntica. No, lo entiendo. A ver, venga. Lucio y Benítez siguen al juez hasta el cuarto de baño. Allí, Casal corre nuevamente el reflector desde afuera para abrir la puerta. Entra y observa cómo el técnico maniobra con sus herramientas en la tina ahora vacía. Lucio y Benítez aguardan en el comedor.
1: Me dice su compañero que afuera no hay ninguna obstrucción. Bueno,
6: nosotros aquí encontramos algo.
3: El técnico extiende una gasa que encierra un bulto. Con sutileza su la despliega dejando a la vista trozos de una sustancia amorfa, amarillenta, casi con vida. ¿Qué es eso?
6: Se había formado un tapón de grasa que había obstruido el desagote, bastante adentro, casi a un metro del caño y el goteo volvió a llenar la bañera. Grasa. Sí, parece grasa humana del cadáver. Se debe haber desprendido al abrirse la piel. ¿Y cómo explica que haya nuevamente fauna cadavérica? Bueno, cuando desbordó la primera vez pudo haber quedado algo de la fauna de la obstrucción y en el desagote y al volver a llenarse encontró un caldo de cultivo y. O sea que el tapón de grasa provocó la obstrucción.
1: Sin dudas. Bien. Desarmen todo.
3: Casal vuelve a correr el reflector para salir. Abandona el departamento escoltado por Lucio y Benítez, a quienes ordena que levanten el despliegue policial, abran nuevamente la calle y cierren el informe de la obstrucción. Casal ahora solo piensa en que Rafo pueda brindarle la respuesta que falta. Atraviesan el largo pasillo, alcanzan la calle, y el juez pasa delante del Turco y el oficial que lo custodia.
1: Oficial, ya puede dejar ir al periodista.
3: Casal se dirige a su carro y el Turco va detrás. Casal. Juez. ¿Qué pasa, Turco?
4: Lo que me dijo hace un rato tiene razón. Quiero pedirle disculpas. No debería haber dicho eso en la radio de los corazones. Le estoy embarrando en la cancha. No lo estoy dejando trabajar tranquilo. Es cierto, tiene razón. Discúlpeme.
1: Peor es haber irrumpido la escena del crimen, ¿no te parece? ¿Pero quién le dijo esa barbaridad a Casal que entré en la casa? No sos el único que no pudo dormir esa noche Cuando salías, yo estaba llegando
0: ¡Ah!
4: ¿Ve? Aunque no lo reconozca, usted y yo pensamos igual A ninguno de los dos no cierra el caso por ningún lado Suponiendo que el robo de los corazones está resuelto Que no hay rastros de veneno de serpientes ¿Qué pasa con la putrefacción? ¿Cómo se explica eso? Es imposible que se hayan puesto así en solo dos días No hay forma que se genere tanto calor adentro del baño, juez. Sobre todo sin tener la
3: estufa dentro. A Casal algo le estalla en la mente. Se le forma una imagen en medio de tantos datos y contradicciones. Se recuerda a sí mismo hace apenas unos instantes corriendo el trípode del reflector para poder salir del cuarto de baño.
1: ¡Turco! ¡Bien! ¡Belites! ¡Belites!
3: Casal corre hasta donde se encuentra el comisario desarmando el despliegue.
1: ¿Qué pasó, doctor? Los hombres que trajo hoy son los mismos que tuvieron el primer día. Eh, bueno, casi todos. Reúnalos en el departamento de las primas, ya
3: mismo. Benítez se apresura a cumplir la orden. Pronto, una docena de agentes de policía se amontonan frente a la puerta del cuarto de baño, iluminados por los reflectores de la compañía de agua. Casal, acompañado de Benítez, Castillo y Lucio, parece pasarles revista.
2: Buenas noches,
1: agentes, oficiales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches ¿sí? Tengo que hacerles una pregunta y necesito que cada uno de ustedes recuerde bien el día que vinimos a revisar la casa por primera vez. Quiero que piensen, ¿qué hicieron cuando entraron? ¿Dónde estaba cada cosa? ¿Y si movieron algo
5: del lugar? No, no. Yo no toqué nada. No, no nada. No, no. No, no, yo no toque nada
3: Los hombres murmuran por lo bajo, se consultan entre ellos Tratando de recordar cada paso dado, cada objeto de los que hoy no están
1: A ver, les pregunto específicamente porque cuando yo llegué aquí Había un calefactor y estaba en este preciso lugar Junto a la puerta, al lado del comedor ¿Alguno de ustedes lo habrá movido de su lugar? Quizás alguno de ustedes lo sacó del baño.
3: Los murmullos vuelven a brotar entre el grupo. Hasta que uno de ellos dice...
6: Pues, es verdad. El calefactor estaba adentro. Tal vez lo sacó alguien cuando entramos todos juntos.
1: ¿Están seguros de lo que están diciendo? Sí, primero estaba adentro y después lo vi afuera. Castillo, ¿Usted recuerda algo de eso? Ahora que lo dice, sí. Estoy seguro. Cuando yo entré, la estufa estaba adentro. Alguien lo tuvo que haber sacado. Lucio, oh, sí. informe ya mismo a Rafa.
3: Casal sale del departamento seguido de Lucio. Al pasar delante del turco, le dirige un gesto de agradecimiento que el periodista contesta encogiéndose de hombros. Sale también Benítez, seguido de todos sus hombres. Solo quedan los técnicos de la compañía de agua cerrando la boca del pozo, limpiando la tina y apagando los reflectores. Todos abandonan la casa y la calle, salvo el turco, que como último espectador se queda mirando cómo se desarma el escenario de la obra en la que le tocó un extraño papel. Ya es tarde cuando el juez Casal por fin llega a su hogar. Todos duermen. Agotado, se quita el traje empapado, se sienta en la sala con un plato de comida que le ha dejado su mujer y enciende la TV. No le sorprende que el caso de las primas esté en todos los noticieros y programas de trasnoche. Ya hay personas que Casal no conoce investigando el tema vendedores de noticias, creadores de historias. Lentamente, el juez se deja llevar por el murmullo monótono de la televisión y se queda dormido en el sillón.
0: Raúl, Raúl. ¿Eh? Teléfono. Sí. Atendé, mi amor. Sí, sí, sí. Se
1: sí. Eh, atiende, se atiendo. Hola.
5: Doctor Casal. Soy el doctor Rafo.
1: Doctor, dígame.
5: Disculpen ahora.
1: Por favor, hizo bien.
5: Como siempre digo, los cadáveres hablan. Lo escucha. Tenemos los resultados.
2: Esto fue Crímenes Paranormales, donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1. El misterio de las primas. Narrado por Saúl Lizazo. Escenas del próximo episodio.
6: Continuamos esperando los resultados de la autopsia del hasta caso. Hasta ahora de... no hay ningún indicio. Nos informa que realizaron un receso, pero hasta el momento... Sin embargo, los resultados cayó. son inminentes.
2: ¿Qué hacías acá? ¿Vos me estás siguiendo? No, no,
4: para nada. No, no. Vine a tribunales para escuchar los resultados.
0: Conocías a las chicas.
4: ¿Qué va a conocerla? Este es periodista.
0: ¿Sos periodista vos? Sí. Bueno, ¿te pido entonces un poco de respeto por las chicas y por todos nosotros? Suficiente tuvimos que atravesar como para leer las barbaridades que escriben en los diarios.
5: Luego de todo lo expuesto, proseguimos a dar nuestras conclusiones definitivas. Doctor Casal, ¿alguna pregunta?
1: Ninguna, por favor, procede.
2: Crímenes paranormales. Elaborado por plataforma Sound Stories. Producción original para Euforia Podcast. Presentado por Euforia.